0: Canarias Mi Mundo El programa de la identidad canaria Con Alexis Hernández
1: Saludos amigas, amigos, gracias por estar Gracias por acompañarme Gracias por dejarse acompañar Aquí estamos, estos Canarias Mi Mundo Hoy tengo de invitados en el estudio a Pancho Amado un tercero referente en Cuba, en el son cubano, y que está en estos días, prácticamente un mes, por Canarias eh, con su último espectáculo. Y bueno, pues vamos a tener la suerte de poder hablar con él y también saludar a su señora esposa, que es eh, Teodora La voz y que además es su representante artística. Bueno, lo importante es que tenemos hoy unos invitados de lujo que quiero compartir contigo y que me encanta pensar que estás ahí deseando escuchar lo mismo que yo, lo que tiene que contar este fantástico hombre y esta fantástica mujer. Empezamos, esto es Canarias Mi Mundo, vamos allá.
2: Pancho Amar, no ves más en... Canarias. ¿no? Una vez más. En Tenerife. ¿no? En Tenerife. La primera vez que estuve por aquí fue con la banda de Juan Perro. Ah. Sí, yo colaboré con él entre el 95 y el 98 y vinimos varias veces, casi todos los años veníamos, uh -huh. como en cuatro ocasiones vimos, vinimos y recorrimos varias islas. Después ya con cuando empecé el trabajo en solitario y fundo el Cabildo del Son allá en Cuba uh -huh. pues igual he venido como con el Cabildo como dos o tres veces y haciendo colaboraciones para grabar con sabandeños, con, uh -huh, los, con trover los Troveros con uh -huh. los Troveros vine también a, a un homenaje a este muchacho el famoso timplista que no murió José Antonio Ramos de José Antonio allá a Gran Canaria sí uh -huh. y qué recuerdo
1: tiene de aquella primera vez después de que su abuelo se sí. contara ¿no?
2: sí, claro digo yo porque bueno el recuerdo de la primera vez, el más emocionante era ver la, la cima del Teide, que siempre mi abuelo me habló que soñaba con regresar y ver al Teide y tal. Uh -huh. Entonces, cuando llegué... Luego, eh, era un recuerdo que me acompañaba siempre porque en cualquier isla que estaba, miraba y lo veía ya, uh -huh. o más a lo lejos o más a lo cerca, o más cercano. Uh -huh. y, y nada, después fui descubriendo la... El, el, lo multicolor son estas islas porque uno piensa las canarias y como que tiene un concepto unitario y cada isla tiene su toque su, sí. sus características un poco su, sus tradiciones su, su pique es también ¿eh? es, eso eso siempre pasa en con los eh, con los vecinos sí. en, en Cuba que se juega al béisbol sí. el pique es con el pueblo del lado Ah, sí, bueno. con el de la otra provincia no hay problema <risa> sí, pero, por... pero El vecino inmediato
1: <risa> ese sí, sí ¿no? es. eh, Por cierto, hablando del béisbol el béisbol.
2: Sí. Eh, ¿Usted no se dedicó a eso? De pequeño ¿no? todos de, de puro milagro, ¿no? De pequeño todos uh -huh. Claro, lo que pasa es que yo le hice un, un gran favor al béisbol <risa> Y es que lo dejé a tiempo <risa> sí, sí, porque la verdad es que no hubiera aportado nada al béisbol. Bueno, nah, eso no se
1: sabe, eso no se sabe, ¿no? Hombre, En lo que sí estamos todos de acuerdo es que ha aportado, aporta, y mm. quiero pensar que va a seguir aportando a la música. Eso sí que, que es incuestionable, bueno, ¿no?
2: De, de mis primeros años, el amor por el béisbol lo compartía con la música. Uh -huh. eh, y nada, ganó la segunda. En este caso, la, la música. Uh -huh. Que... Yo soñaba con estudiar música y por avatares de la vida lo que estudié fue pedagogía en la universidad. Uh -huh. Me hice profesor de física y química,
0: uh -huh.
2: pero desde que entré allí, por eso de por aquello de que la cabra siempre tira al monte, uh -huh. siempre estaba en todos los grupos de aficionados y formando grupos por aquí y los muchachos de mi facultad enseguida me elegían, este que sea el representante de cultura y tal... Y andaba siempre con instrumentos para arriba y para abajo y grupos de teatro. Y, y ya cuando yo me estoy graduando, justo en el año 71, hay una convocatoria y aparece la oportunidad de formar parte de un grupo profesional. El Manguare. El Manguare. Y ni corto ni perezoso. Así rápidamente. Ahora, mira, a, a años de aquello, yo miro ese atrayo y digo, oye, ¿verdad que cuando uno es muchacho es arrestado porque sí, claro, si sí, ya yo tenía un, un futuro en mi mano y era buen estudiante y opciones de quedarme a trabajar allí mismo en la universidad como profesor y nada, yo no lo pensé, dije empezar de cero aquí, estudiar todo y a, y a dedicarme a la música. Uh -huh. Y nada, pues yo creo que fue una una decisión un poco, si se quiere, alocada, pero la vida demostró que sí, que uno tiene que hacer lo que le gusta. Uh -huh. Esa es la manera de ser feliz en la vida. Uh -huh y lo que más me gustaba era la música
1: bueno uno tiene que hacer lo que le gusta pero además se lo tiene que trabajar porque ah, no, que sí, se a claro. la música no quiere decir que esté todo el día de, de fiesta sí, de guateque
2: pero 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 trabajar la música significa que lo tomas como una fiesta o como un guateque bueno. yo sentarme en mi casa hacer música escribir para mí es una felicidad uh -huh. claro eh, pero sí el trabajo en la música consiste en montarte en un avión y tirarte 10 horas para atravesar el Atlántico venir para acá. Oye, eso es engorroso. O sentarme en mi casa y decir, bueno, hay que ir a tocar a tal lugar y entonces te tiras una hora manejando. Uh -huh. Pero mientras estás concibiendo una canción, haciendo un arreglo en tu casa, esto que estamos haciendo, hablando de música, uh -huh. que no hay nada mejor después de hacer música que hablar de música. Uh -huh. eh, eh, bueno, pues esas cosas paralelas al, al mundo musical es lo que puede ser trabajar pero ensayar, tocar concebir la música, eso siempre es una alegría.
1: ¿Y el escenario?
2: Hombre, es la culminación de la alegría porque tú te preparas para eso eh, desde que estás concibiendo la canción estás pensando y yo desde la óptica de un profesor que, que tengo claro que lo importante del conocimiento es el saber transmitirlo, puedes, puedes ser tú un Einstein de la música, pero si no eres capaz de hacerte entender por el público, no has hecho nada. Entonces ese es el principio de la pedagogía en sentido general. Y, y nada, yo siempre tengo presente desde el primer momento que estoy concibiendo un tema, organiz, haciendo una orquestación, ¿qué va a pasar? Me imagino qué va a pasar en el escenario. A veces incluso hasta qué digo para presentar la canción. Tratando de, de darle un poco de luz al camino por el que va a transitar la canción y que el público entienda. Como te darás cuenta, el resumen de todo esto es que yo no canto por cantar. Uh -huh. eh, yo canto por una necesidad y por tratar de, 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 de llegar al público y a partir del concepto de que bueno un artista es un repertorio. Hay que, hay que ver qué es lo que, lo que estás cantando. Uh -huh. y siempre que tenga una utilidad que de la misma manera que sea una recreación para aquel que disfrute pero que se lleve un poco de cultura para su casa también y que quizás aprenda un poco más de, de cómo son los cubanos cómo es la música de los cubanos uh
1: -huh. y, dentro, sí. y dentro de la música cubana la música sobre todo guajira, la música de raíz ¿sí?
2: claro, porque la música que yo hago gira en torno al instrumento que toco Tres. Que es el 3, es un instrumento, instrumento nacional de Cuba. ¿no? Sí, es el cordófono no, yo, nacional. Yo,
1: yo no sé si está reconocido legalmente. Está reconocido, como tal, sí. Pero está si está reconocido no, emocionalmente no. lo es.
2: El cordófono nacional en Santiago de Cuba se reconoció hace varios años, como 10 años, en un festival del son, 2012, por ahí. ¿sí? O sea, se institucionalizó,
1: se, se oficializó. Se
2: oficializó y hay un monumento allí en un parque, pues concebido por Sky, un gran escultor, artista plástico de allí, de Santiago de Cuba uh -huh. porque, porque hay otros instrumentos también eh, nacionales pero quizás con un poco de más ingredientes de lo que vino de fuera, por ejemplo la tumbadora okay. que, sí, sí. Que, que tiene su raíz en la música de los congos uh -huh. o el bongo, o el propio laud criollo uh -huh que no es más que el mismo laúd que tocan aquí, pero ya con el brazo recortado para okay. tocar un poco de otra manera. Pero esos, cuando tú ves un tambor, bueno, pues te te, te ubicas en rápidamente, rápidamente en su punto de partida, su origen africano. Claro. Cuando tú ves un tres y tú dices, bueno, eh, parece una guitarra, parece una guitarra, pero qué guitarra más rara, tiene una forma como de pera, y entonces y la cuerda, oye, y como suena, cuando suena, tú le encuentras un concepto rítmico diferente que ningún instrumento de cuerda lo tiene. Entonces, el equilibrio entre los entre africanos, lo, africano, lo europeos que llegó allá vía, eh, los peninsulares y los canarios, uh -huh. y el aporte nacional, ahí eso está equilibrado, uh -huh. exactamente. Aunque no
1: no era la verdad, lo que usted comenzó a tocar fue una guitarra adaptada que Exactamente. Fue un pago que le hicieron
2: a su padre efectivamente, mi padre vendía carbón por la calle eh, al detalle, así en las casas y entonces en una ocasión el, pro, el, el director de la escuela le dijo que me, me habían mandado para la dirección porque yo pedía permiso para ir al baño lo que fuera y me escapaba para una clase de música que había <risa> y mi padre dijo, y, qué, y cómo lo castigo y dice, no, no hay que castigarlo, hay que premiarlo porque aquí los muchachos hacen lo mismo y se van a jugar pelota Y este lo hace para ir para la música. Quiere decir que a muchacho le gusta la música. Y mi padre le hizo caso al director de la escuela. Uh -huh. Y un cliente que tenía, que en algún era fin de año, y el hombre pues no tenía dinero inmediato para pagarle el, el carbón a aquel, le dice, ¿y si te lo cambio por esa guitarra que tengo ahí? Que al final era una guitarra, pero estaba adaptada ya para tres. Y así fue que me lo llevó... Apareció mi primer tres en la casa como un como un regalo de mi padre. Que como tú bien decías, era una guitarra convertida tres. Eso es un recurso muy socorrido. Ya no tanto, ya hay muchos luthieres en Cuba que construyen el instrumento y tal, pero durante muchos años, incluso los terceros ilustres, que sentaron la cátedra de los estilos de cómo tocar. Lo socorrido era usar una guitarra, quizás esa que le llaman tercerolas, que son un poco más pequeñas y convertirla en tres, o si no, una guitarra normal, y se le ponía un cejillo para recortar un poco el brazo y que pudiera dar los tonos agudos que tiene un poco más... Ya.
1: Y, sí, y sí. reforzar el puente, ¿no?, para que cambie a la cuerda de acero. Sí, pero y... se
2: le ponía una baticola. Ah, vale, vale. Sí, sí, para que no tirara del puente, sino, claro, salta Saltan. el puente. Claro, okay. Claro, okay. Claro. Exacto. Como los laudes que tienen baticola. Exacto. Exacto. Exactamente.
1: Eh, un tres afinado de una manera muy especial, porque... El punto ¿En punto cubano?
2: Sí, en mi zona, presente. en mi zona, en punto cubano, se toca con una afinación un pelín diferente. Unas, unas, las cuerdas del medio nada más que van un semitono Y a eso le llaman tocar transportado. Okay. Normalmente los que tocan transportado en punto cubano, cuando van a tocar son, cambian la afinación y ponen para son. Y yo este, empecé a tocar transportado, así que fue lo que aprendí. Luego. Me acostumbré a aquella afinación y el que yo pudiera decir que fue mi profesora, el primero que yo seguí en la manera de tocar, intentó n veces que yo cambiara la afinación y me decía, pero es que por aquí es más fácil. Y yo le decía, ¿usted cree? Mire todo lo que usted hace, mire cómo yo lo hago. Yo, claro, y yo tenía la mano más pequeña y me resultaba más cómodo. Lo que él hacía es tocarlo con mi afinación. Y si, no sé si por un problema de comodidad o de tosudez yo me quedé con aquella afinación de por vida.
1: Es que esa es una de las eternas discusiones, de cómo se afina el tres, sí. Claro, que se... al claro.
2: final la afinación y la encordadura incluso, que puede variar un poco, no son definitorias del lenguaje del instrumento. Hay otros elementos que son los que este, subrayan, eh, que es un tres. Puedes poner con cualquier afinación Con cualquier encordadura A tocar 5, 3, 0, O 6 o 10 Todos después sí van a tocar distintos Porque se transparenta mucho En el 3 La personalidad de cada cual Sus raíces, de dónde vino uh -huh. eh, Sus vivencias <coughs> Pero hay un denominador común Siempre Se trecea con lo que sea Incluso hay tercero que también tocan, tocan guitarra. Y a veces tocan la guitarra y se acercan a la sonoridad del tres, in, del tres incluso los pianistas Ajá. que tocan en las orquestas de son, toman elementos rítmicos del tres. Y cuando se ponen a hacer, yo, cuando doy las conferencias, eso por ahí le digo, hoy se ven los pianistas como, como se alimentan de la sonoridad del tres. Y los treseros después, como se retroalimentan de lo que hacían los pianistas, claro. que tienen muchas más posibilidades que el tres. Y luego los terceros lo vienen y dicen, caramba, como busco una equivalencia a eso. Y ese dar y dar, pues ha contribuido a, a, a elevar la posibilidad expresiva del instrumento.
1: Una vez escuché que el tres era el piano de los pobres.
2: Efectivamente. Dicen así, y yo creo que es verdad. Porque en, el, en los conjuntos de son, los, los primigenios, que no tenían piano, el tres era el que hacía el tumbao. El diseño ese rítmico, melódico, que, que un poco... Consiste la columna vertebral en la que se de la que descansa el concepto de son. Y, y ya después, cuando, bueno, a la orquesta se le incorpora el, el piano, lo que hace el piano es hablar por el lenguaje del tres. Okay.
1: Claro. O sea, que es al revés. Sí, sí. El piano es el tres de los ricos.
2: Este, este, de los, letrados, <risa> ah, de los, de los letrados.
1: letrados. De los letrados. <risa> sí. <risa> Qué bueno. Le escuché decir en una entrevista: el tres camina para atrás, musicalmente sí, hablando. ¿no? Exactamente. Y esta es una de las claves que hace. Que los profanos en la materia eh, pongamos oreja y digamos, pero aquí está pasando algo que yo no sé qué es lo que pasa. En vez claro, de ir para adelante,
2: claro. va para atrás. ¿no? Claro, claro. Oye, saco el 3 aquí te lo. Ah, perfecto. Sí, Ningún sí, problema. Sí, sí. Desde luego que yo sí. Vine,
1: yo vine preparado. Este no es el 3 original, aquel de la guitarra. No, tana, ¿no? aquel no. <risa>
2: aquí está en el museo ya. Lo tienen <risa> en el
1: museo. ¿Cuántos 3 es los que tiene
2: Pancho? Actualmente tengo 4. ¿Tiene 3? O sea, 4-3. Cuatro, 4-3. Tres. Cuatro, tres. Oh, sí. Okay. Perfecto. Entonces, por ejemplo, mira. A ver. Este de tres. Me imagino que ese tres tendrá alguna historia, ¿no? ¿O no? Sí, ya te contaré. Sí. Las cuerdas más agudas son estas: están, hay dos al unísono. Estas del centro, dos y... al unísono. Pero las de arriba están okay. en octava: hay una arriba y una abajo. Entonces, el tercero, que siempre fue un hombre de monte, trabajador, este. Hombre, no se iba a poner a estudiar escalas y nada de eso. Y resolvía todo con la menor, eh, el menor movimiento de la mano izquierda. Y entonces, si, tiene, si él tenía que hacer una escala, Ajá. en lugar de correr hacia abajo, yo estoy dando aquí para los amigos que están escuchando, dos notas en las cuerdas del medio y estas son en las cuerdas agudas de abajo. Ajá. Entonces, este tres, como tiene en las cuerdas de arriba, eh, una arriba y una abajo, si consideramos solo el sonido de la aguda, Ajá. podría ser... A ver. Yeah. Yo este... Lo tengo arriba también, claro, pero cuando toco arriba, toco... Toco bueno. las dos. Ajá. Uh -huh. Y entonces 3-0, lo más normal que haga. Con lo que
1: en la misma posición resuelve y no mueve. Entonces, sin caminar para atrás sería.
2: Y caminando para atrás. Claro. En lugar de seguir bajando, lo que hace es que va y se forma. ...se forman esos círculos... ...y claro, siempre... ...le digo a, lo, a los amigos que escuchan el 3 por primera vez... ...le va a resultar extraño... ...cuando usted cono, esté tocando el 3... ...una melodía conocida... ...uno lo oye y dice... ...y ese que está tocando... ...porque uno la encuentra rara... ...entonces, tiene que tener presente que él puede... ...en lugar de hacer la melodía... ...en el agu, en las cuerdas agudas... ...totales... ...en la semiaguda, semigrave... Okay. Se ...entonces... Si la que vale es la grave, está oyendo la aguda también. Y si la que vale la aguda, está oyendo la grave. Mm -hmm. O sea, para tratar de... Esa incógnita mm -hmm. que, que, que se crea, pues para pa que sepan qué es lo que pasa. Y eso le da al tres un, un color propio. claro, En medio de sus limitaciones, porque es un instrumento que solo tiene dos, dos octavas prácticamente de extensión. El violín, cualquier otra, la guitarra, tienen tres y tanto. Uh -huh. Este tiene solo dos. Pero tiene esa posibilidad de tocar así invertido. Y es un recurso que tiene en un momento determinado para, para, para dar la sensación de amplitud. Uh -huh. Por ejemplo, el pianista empieza en el centro del piano a hacer una escala hacia el agudo y tiene ahí tres octavas para allá. Usted ve que corre la mano. Entonces, el tercero el, el hace una escala o va desarrollando un apegio. Eh, eh, haciendo ese, ese ciclo de que camino hacia adelante y viro pero para atrás. Como voy atrás como para coger impulso. So, okay. Y vuelvo de nuevo. <risa> y entonces eh, hace, puede hacer una escala que uno dice, caramba, qué grande. No, o sea, son pocas notas, pero es como si... Eh, eh, salimos usted y yo a correr Ajá. y gastamos la misma cantidad de, de energía usted siempre hacia adelante y yo doy cuatro pasos, viro para atrás doy cuatro más cuando lleve un rato a eh, eh, usted me saca una cuadra Ajá. sin embargo hemos hecho hemos dado la impresión de que los dos estamos haciendo lo mismo, el gasto energético es el mismo o, o la inversión de, de, de esfuerzo entonces, aquí se, se produce el mismo esfuerzo que puede hacer un pianista. Se, te demoras el mismo tiempo en hacerlo. Cubres el, la misma cantidad de espacio musical. Pero te estás agarrando del recurso que tiene de poder, de virar para atrás. Un poco complejo, pero... No, yo, yo creo que se entiende. ¿no? De hecho, de hecho
1: no, no, no se entiende el son sin el sonido del tres claro, tocado de esa manera. Porque si lo exacto. tocáramos con un laud, que se puede,
2: sí, pero exacto. suena distinto. Todo queda derecho. Este sí. <risa> todo queda sí, derecho. Sí. Yo recuerdo eh, que en una ocasión eh, hago una transcripción, iba a un festival de guitarra en Martínica y, y hago unas, unas cosas de baja y todo, y me pongo y hago unas transcripciones y se la toco a un a niño Rivera, un famoso tresista, y me dice, oye, qué bueno está eso. Mira, yo nunca había oído esa música tocarla así en el 3 y tal. Pero acuérdate que el 3 camina para atrás. Y entonces le digo, ¿y cómo camina para atrás? Y me dice, toca un puntico guajiro de allá de tu tierra. Ajá. Ajá. Y, y el puntico sería... Esas serían las notas. Y yo hice y me dijo, entre camina sí, acuérdate tiene razón, entonces lo que hice fue que dejé aquellas piezas que no puedo modificar la, ya establecía una cosa de Mozart que llevaba y, otra vez, y empecé a coger todos los montunos para reforzar la idea de cómo funciona el instrumento, okay. o sea que eh, nos permite con esta encordadura y con esta afinación, poder tocar en las dos direcciones, cuando queremos hacer una melodía que quede totalmente clara pero si tenemos que repetir, como la canción cubana que tiene dos partes y siempre la primera se repite dos veces y la segunda se repite dos veces, si la hago la primera vez de una manera, la segunda vez la hago de otra. Y
1: aunque está tocando lo mismo, suena Eso diferente. Suena
2: diferente, exactamente, doy variedad en lo que estoy diciendo. Sí. Eh, Pancho, usted se le atribuye,
1: no sé si es cierto al 100%, pero en un gran porcentaje seguro se le atribuye haber sido si no el primero, de los primeros que empezó a solear con el 3, porque el 3 siempre acompañó y no tenía sí. otra función específica, no sé hasta qué punto eso es cierto
2: del todo ya, ya existían quienes hacían solo Ajá. sí, sí, ya <coughs> eh, eh, grandes tresistas, Isaac eh, Oviedo era muy bueno, tenía su estilo eh, Niño Rivera Arsenio Rodríguez otro señor que le decían liviano, eh, otro que le decían neneíto el suave. <risa> <risa> Allá en Oriente estaba Chito Latamble, un guantanamero, eh, excelente tocador de changüí. Eh, en fin, sí, había tresistas y yo me los estudiaba a claro. todos, veía cómo, cómo lo hacían. Pero
1: un inciso, ¿se los estudiaba como,
2: ¿Viéndolos? Eh, Porque no habría mucha grabación. ese bueno, algunos tuve la oportunidad de verlo. Pero por ejemplo, al senio ya había muerto cuando yo nací. Eh, los terceros puertorriqueños. En Puerto Rico había algunos terceros también importantes. Me decía mucho, estudiate a, a Luis Lija, se llamaba Luis Ortiz, el señor. Y acompañaba a un cubano que hizo carrera allá en Nueva York. Eh, que se llamaba Panchito Risset. Sí, y este tocaba, pero tocaba muy bien, parece ser. Yo me imagino que él tocaría el 4, el puertorriqueño, puertorriqueño, que es un pariente bastante cercano de la bandurria y del laú, Ajá. y que se toca con mucha rapidez. Y este tocaba un 3, pero ya, ya tú sabes, a 180 por hora. <risa> y, y, y nada, oyendo a todos, y un poco a partir de mi vivencia y de cómo me gustaba a mí hacer la música, y de lo que fue apareciendo por el camino, porque ya... En 1971, que es cuando yo entro ya al mundo profesional. En 1972, un grupo de trovadores jóvenes nos reunimos en la ciudad de Manzanillo y dejamos constituida lo que llamamos la nueva trova. Okay. Que es la, bueno, pues no es más que la continuidad histórica de los viejos trovadores. Y, este, y por esa relación con los nuevos trovadores, empezaron, caramba, ponme un trecito aquí en esto. Y empecé a trabajar con este, con aquel, con el otro. Eh, vinieron los festivales de jazz oye vamos a ponerle un tres aquí esto. el festival de la rumba pues toca con los rumberos que yo tenía el antecedente de haber sido rumbero también de muchachos ¿no? y los festivales del son y un poquito incursionando el tres en los festivales de guitarra okay. eh, fue el 3 por prácticamente por los propios derroteros de la vida, la vida me fue llevando a, a incursionar con el Tres en espacios donde normalmente él no había participado nunca. Y eso fue, yo creo que fue interesante para los que venían detrás, que se dieron cuenta de que el Tres podía ser más solista que lo que había sido hasta ese momento. Uh -huh. Tú te imaginas que tú vayas a un conservatorio y estudie trompeta por el método de la tercera trompeta. Okay. No, el que estudia trompeta Quiere ser primera trompeta okay. y ser el líder el, el en aquel momento. Entonces, nadie va a, a querer estudiar el tres o dedicarse a tres para que el tres sea un instrumento acompañante. De relleno. De relleno. El relleno eterno. Claro, el, el músico, bueno, pues también tiene, le hace la ilusión de tener eh, un espacio protagónico con su instrumento. Y de esa manera se fue, que, se, se fue creando la visión de que el instrumento podía tener espacios protagónicos.
1: Además la feliz coincidencia de que ya a partir de los 70 la tecnología es distinta
2: el mundo sí, ya claro, empieza a claro. estar
1: más interconectado sí. nacía la nueva trova cubana sí. que además tenía un componente eh, en las letras que se distinguía de todo sí. lo que había ese entonces sí. había un mensaje, tanto musicalmente como en, en, en la poesía que se, que se transmitía claro. y hombre eso también ayudó ¿no? a a que usted fuera quien estuviera en esa cresta de la ola llevando la música cubana a todo el mundo. Que esto no es fácil.
2: ¿no? Sí, bueno. Ya, sí. Yo diría así que, que a todo el mundo. Porque por los lugares donde fui pasando, ahora, no sé, quisiera, quisiera que tuviera la razón. <ríe> Me gustaría tener la razón para decir que por esos lugares pasó de nuevo y hay tres. Probablemente. ¿no? Sí, exactamente, Segura, ¿no? claro. Bueno, no y entonces, sé, sitio,
1: sitio, en, en algún sitio extraño extraño no poco habitual se habrá encontrado un tresero no hay, por ejemplo en los países nórdicos
2: los pa hay. Que, que
1: todo el mundo piensa que, que están todo el día debajo de ah, la sí, nieve
2: sí, sí, claro. y resulta
1: que hay una pasión por todos los latinos los cubanos especialmente sí. el tres los instrumentos el
2: sí. son hay ¿no? uno en Finlandia que se llama Tero ah. oh ahí tienes que ver a Tero tocar o ah. o oh, oh, maestro Suenaga en, en, en Tokio es mi madre. Exactamente, sí, por ponerte sí. lugares. Que, Ahora, que... Pancho,
1: estaremos de acuerdo en que es posible que toque muy bien, o no los conozco. Sí. Pero hay algo que en la música de raíz que o la mamaste de chico o, o no, eso no se aprende, ¿no?
2: A ver, este, mmm, ese, eso que dice es importante, porque oír la música. Es lo que te permite oírla, tratar de entender por qué la música es como es. Yo creo que el conservatorio eh, es fundamental en la formación de un músico, pero los que hacemos música, pop, música popular este, es un factor eh, vital poder ver al que la hace, verlo, incluso sentirlo, tratar de entenderlo, de dónde sale, cómo viene. El maestro, había un maestro del piano catalán, Tete Montoliu, que decía que eh, hasta que se, cuando se lleve al conservatorio el jazz, empezará a dejar de ser jazz, de tener el sabor. <coughs> decía, bueno, yo creo que todos los instrumentos, todo igual, pero no es que pierde el sabor, el, el, la escuela te da herramientas, pero lo que tú tienes que tener claro es eh, dónde está la academia de cada cosa. Si es la academia del violín, tú tienes que tocar sarasate y Paganini. Es, esos son los iconos okay. por ejemplo. Pero tú si quieres tocar bien el timple, tú no vas a estudiar a Tarrega o a Segovia okay. para tocar el timple. Tú tienes que ver a los timplistas y cómo se toca, y cómo es el estilo de cada cual, y cómo ha sido la tradición, porque la escuela del temple está en el pueblo, está en la tradición canaria. Por ejemplo, y la del tres está. Ahora bien, yo me siento muy feliz cuando veo, por ejemplo, a, a, al japonés tocando el, 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 el tres y me doy cuenta de cosas que yo hago que él las hace distintas. Él no tiene la vivencia, él tiene otra cosa pero me llena de satisfacción cómo lo resuelve. Ah. Claro, y, y aunque esté, digamos, eh, lejos de la diana, del centro de la diana, no deja de estar en diana. Ah. A lo mejor no está justo en el centro, pero, hombre, le da color. Si todos tocáramos igual, sería lo más aburrido del en mundo. Encontrar gente que toca distinto según su vivencia, y me satisface mucho ver cómo, hombre, en otras latitudes hay quienes se, se dedican al tres para ser felices. También. Que es la clave. ¿no? Hombre, un instrumento que nació en mi país, ahora sirve de eh, 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 pa patrimonio de la humanidad, si se quiere, y alegra tantos corazones en tantas latitudes. Mm -hmm.
1: eh, igual que patrimonio de la humanidad es eh, el son. De hecho, estamos, esta, esta, estamos en la fecha
2: o, Estamos, claro, en el día del son. Es justamente hoy, ¿no? Esta, o, o,
1: el 8, el 8, el domingo, ocho. Este, este domingo este pasado. Sí, fue, fue el día de, del Son. Ese son. es otro patrimonio cubano. Claro. Indiscutiblemente. Claro, claro. Y, y resuélvame una duda. ¿El son es, o mejor dicho, el son tiene su origen en el changuí y el nengón o son cosas distintas?
2: Eh, hay sones digamos, eh, yo utilizo la palabra primigenio, o sea, sones este, de los primeros que, 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 que ya se pudieran considerar son, como por ejemplo el Nengón, ese que tú hablas. Eh. Con ese tumbadito ahí tienes un son, hay Kiribá, hay... Este, el changüí que en sus inicios eh, era, era como un son después a la hora de crecer y de irse mm, haciendo de una voz propia yo creo que es un primo no es exactamente son uh -huh. el changüí tiene sus características ya, ya hoy día tiene características propias a mi modo de ver uh -huh. que lo distinguen son, está muy cercano es como hablar de las variantes de la rumba vale. que tú dices, bueno, rumba es todo eh, pero el guaguancó es una cosa y la columbia es otra y el yambú es otra bueno. partieron bueno. de lo mismo pero ya van teniendo matices diferentes y esto es lo mismo empezaron igual, pero ya no voy más, ya no el el, el son y el changüí en nuestras tierras en Iberoamérica eh, en los inicios todo era muy parecido, porque eran los mismos ingredientes, la africanía por un lado, lo que fue los instrumentos que llegaron de la península y la música eh, europea, que no solo era, que dice el no, a veces cometemos la recencia, no, la música española, no, no. la música que sí llegó de, de la península o llegaron de las Canarias con todo el, el, el aporte que hizo Canarias con las décimas. Por ejemplo. Ajá y Pero allí llegó música, armonizaciones centroeuropeas o mediterráneas oh, que, que llevaron a aquellos músicos. Y, y lo que fue surgiendo en Cuba, producto de la imaginación de estos africanos y estos españoles, más el ingrediente nacional. Claro. Hay que ver que ahí había una cultura no tan desarrollada musicalmente como la africana o como la pero había en nuestros instrumentos aquí hay maracas siempre en el son sí. y la maraca estaba allí okay. y los güiros estaban allí también mm. y entonces pues esos ingredientes te los encuentras en Puerto Rico en la República Dominicana te los encuentras en Cuba te los encuentras en el sur de México de, de Veracruz hacia abajo este eh, Yucatán pero te los encuentras en Colombia, te los encuentras en la, en el, en la zona costera de Venezuela eh, y, y, a la, y cuando tú oyes esa música en sus orígenes hay un denominador común grande. Algunos este, investigadores han, han, han postulado incluso de que hay un complejo del son, que, que hay un... Como que todo sale de lo mismo y tal vez no es así, pero los ingredientes sí y hay algo en común. Uh -huh. En la medida que el tiempo fue pasando, los ingredientes fueron eh, fueron llegando ingredientes nuevos o los propios cultores de esos géneros fueron encontrando espacios y sonoridades más interesantes que, que le fueron agradando más, y, los, y, los, y esos géneros fueron tomando matices más propios. Claro. Más propios. Uh -huh. Y es muy común también, por ejemplo, en una zona, en Cuba, por ejemplo, que nació el, el danzón en la ciudad de Matanza, uh -huh. se extiende por Cuba. Ahora se toca más danzón en el sur de México que en Cuba. Por ejemplo. Ya. Con la, el, el sello de Failde. Exactamente, el Maestro Failde. de Maestro Failde. Entonces... Eh, la, la, eh, los cubanos piensan que a, hablan del cinquillo cubano. Que estaba presente ya en la música de los congos, la música venía, pero hubo una inyección fuerte que vino de, de la isla de Al lado. Con, cuando la revolución haitiana fueron muchos colonos hacia Cuba y, y, y llevaron la música que había allí. Los africanos también que fueron con aquellos colonos y se, se radicaron básicamente por todo el país, pero básicamente en la región de Guantánamo a hacer lo mismo que hacían, cultivar café. Ajá. Entonces, llevaron ese cinquillo, esa música tiene que mucho que ver con el changüí. Claro. Y, y a, eh, eh, Sindogaray, el gran trovador, trae de la República Dominicana la criolla. Hay muchos cubanos que piensan que la criolla es cubana. Y la primera criolla... Que llega a Cuba, la trae el sindo garay, se llamaba la Dorila. Ajá. Ajá. Y entonces, eh, ahora se conoce que había un género en Cuba, allá en el Oriente, que le decían el UPA, el UPA, ¿no? UPA, y va a Puerto Rico. En, en Cuba, pues el UPA que él se diluyó, se convirtió en otra cosa, lo que fuera. Los boricuas lo llevaron para allá, allí también se diluyó y de Puerto Rico fue a. A dominicana y los dominicanos se dieron cuenta de que aquello tenía otro donde? futuro y lo convirtieron en merengue sí. o sea, que los puntos de partida de nuestra música están, o sea, están muy interrelacionados Uno, si quieres entrar a fondo en los orígenes de cada cosa tienes que pensarlo un poquito más amplio, no tratando de quitar la cerca y la frontera y ver el, el Caribe como un todo todo ese Caribe hispano parlante. hay algo que destaca
1: y es una característica común, por ejemplo, Puerto Rico, Cuba... Claro... Eh, Haití... Eh, hasta la isla Margarita en Venezuela... Sí. República Dominicana... Claro. Las Canarias... Sí... La condición de isleño... Eso... Tiene que haber influido de alguna manera, ¿no?
2: Date cuenta... Que... El isleño está aislado... Por vivir en una isla... De ahí sale la palabra... Sí, señor. Está aislado... Y el, y el tener como frontera el mar, de alguna manera tiene que, que incidir eh, en lo que pasa después. Fíjate, cuando nosotros vamos a ver los zones y, y eso, en el oriente de Cuba, hay, hay matices entre los zones que se originaron cerca de la costa y los que se originaron más hacia el centro. Vaya. El, y mira que Cuba es un país delgado, es una isla, son 100, sí, 110 mil kilómetros, pero a lo largo, no está concentrado. Y entonces, pues siempre hacia la costa hay una cosa y para, para el interior hay otra. Que tiene que ver con que, bueno, pues todo el que llega a un lugar, pues donde entra, eh, por la bueno, ahora llega por los aeropuertos, pero en aquella época, en solo el mar. <ríe> por el mar, entra por el mar. Y entonces, y ese, ese dar y tomar que por el mar se comunica a la gente, eso de alguna manera eh, crea una, una, un, un modo de ver la vida en la persona que está al lado del mar. Incluso yo siento como que es más abierta porque está más en contacto con el mundo. Uh -huh. si, tú, si tú vives en un país eh, continental... Tú tienes frontera, digamos, España tiene Portugal, allá en la península, o tiene Francia. Punto pelota. Ahí se acabó. Y entonces Cuba, pues tiene frontera, no la tiene directa, pero tiene... A 140 la... kilómetros tiene Jamaica. A 77 tiene Haití y la República Dominicana, que le entran por ahí. A 180 está la Florida. A 240, Yucatán. Entonces, eh, nada. Y antiguamente... Sobre todo en aquellos años, todos los movimientos eran por vía marítima y Cuba, como muchos geógrafos le llaman la llave del Golfo, por la posición que tiene, está digamos, en el centro. Aquellos de Yucatán iban a Estados Unidos y tenían que hacer noches o días en La Habana, esperar que el vapor continuara viaje. En, en, en Mérida, Yucatán, eh, cultivan, una especie de bolero que ellos le llaman trova yucateca, yucateca, y yo le preguntaba a mis amigos allí, tresistas todos que tocan son, y ven acá, y qué cosa es la trova yucateca, me decían, la misma trova cubana hecha en Yucatán,
1: <risa> bueno está bien.
2: <risa> hombre, claro, porque, porque eran aquellos músicos yucatecos que emprendían viajes a Cuba o, o iban a Estados Unidos, y entonces tenían que hacer noche en Cuba. Y ahí, claro, enseguida se iban a los sitios donde había música y el contacto y los poetas y los músicos y tal. Y así llegó el danzón y llegó todo. A, al oriente de Cuba, lo más común es que en los bailes se toque merengue. No me digas. Y la, y la conga de los carnavales. ¿Pero, pero, pero qué tipo de merengue? Porque hay... Merengue, merengue que ya. tú oyes. Ajá. bueno
1: Merengue antillano, dice? Dominicano.
2: Sí. Ah, dominicano, ah, ese, dominicana. Sí. Ah, Las
0: Domin... emisoras de dominicanas se escuchan en el oriente de Cuba. Ah,
2: vale, 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 Normalmente. Ay, es bueno esto que, me, que estamos hablando. Ajá. Y si le vas a aplicar aquello que tú me decías de que, caramba, cuando tú oyes el tres por ahí, oyes el son, tú te das cuenta de que no tiene... Ese... En Cuba se tocaría merengue mal tocado.
1: Pero suena bien.
2: Suena a merengue. Pues no cabe duda, pero cuando tú oyes una banda dominicana como se, tocan se nota, la tambora ¿no? y tocan la güira y todo, cuidado, que ahí ahí, ahí eh, inventaron eso. Sí. Y entonces lo, en el oriente más que en el occidente, tienes que tener en cuenta que el, el oriente de Cuba está pegadito ahí a la República Dominicana.
1: Parece que todo lo, lo, lo rítmicamente más completo y que más frutos dio... Salió de Oriente, bueno, y sale de Oriente, del Oriente de Cuba, digo, ¿no? Me imagino que por eso, por la cercanía tal vez, con, con ese costado. Eh... No sí, ¿eh? que se enfaden los de Occidente.
2: Sí, no, es que es curioso porque sí, hay muchas cosas que salen del Oriente, pero hay cosas que no. El Danzón sale de Matanza. Por ejemplo. Ajá. La rumba sale de Matanza y de, lo, de La Habana. Hay modelos de son del centro del país también. Este y, y, y concebir el, la primera orquesta el formato que pudiéramos decir este dio la idea de que es un grupo de son que es el sexteto eso fue en la ciudad de La Habana vale. pero en La Habana no había tres el tres vino de oriente okay. y entonces en La Habana como dice un famoso eh, investigador cubano decía en La Habana había soncitos habanerosos <risa> Que se hacía. Sí, había música que se hacía con, con tiple, con bandurria, pero ese tumbao ya definitorio del, del, del son no existía. Ese vino de oriente. Ese vino de oriente. Mm -hmm. y, y claro, pero como eh, 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 las condiciones estaban creadas, cuando aquello llegó allí, los habaneros dijeron: Esto es lo que nos faltaba. Okay. Y, y se creó el sexteto o el septeto, ya con bongo, tal como lo conocemos hoy día.
1: Bueno, Miguel Matamoros dio una pista, ¿no? ¿De dónde son los cantantes? ¿De eh? dónde
2: son los cantantes? Eh, por ejemplo, son de La Loma, ¿no? Sí. no ya, lo, lo, un sexteto, para que tenga la... Un la, 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 sexteto, empezaron siendo un sexteto los trogueros de asieta. Ok, sí. sí. Exactamente. Pero
1: dieron el salto al conjunto que sí. llaman en ahora jugo.
2: tienen ya, así como con, con dos trompetas ya sí, tienen sí, un conjunto. Invento de Arsenio. ¿Hasta dónde yo sé? Eh, Arsenio lo... Lo instituyó. Sí, esto alguien <coughs> perdón ya había puesto un piano alguna vez, posiblemente porque el pianista era el hermano, había que buscarle trabajo, un amigo, lo que fuera <risa> okay. y alguien por allá puso un día una tumbadora por, igual así fortuitamente o había un sexteto que, te, que, que tocaba también con dos trompetas pero concebir el equilibrio sonoro tal como lo concibió Arsenio que dijo bueno pues para que suenen dos trompetas y haya compensación sonora el tres no basta hace falta poner un piano y entonces puso el piano para aguantar el empuje de las dos trompetas pero cuando ya tienes piano y tres y dos trompetas un bongocito solo no aguanta aquello claro. hay que reforzar la percusión y entonces entró la tumbadora a jugar y eso que tú me dices que hizo Arsenio, eh, fíjate, ni siquiera eh, hay que verlo como un hecho puntual de aquel momento. Arsenio estaba creando las bases de lo que es la orquesta bailable hoy día. Desde Arsenio para acá, las orquestas han sido igual, Independientemente de los matices de cada cual, crecieron, se le pusieron más instrumentos de los que hacían aquellos que llamaban salsa, que también la consideraban de manera unitaria. La salsa, sí, pero los lo, lo colombianos la lo hacían de una manera y los venezolanos de otro uh -huh. Y en Nueva York se hacía de, de, diferent, de diferentes maneras, según el intérprete y el creador. Uh -huh. Entonces, colorearon aquello a partir del son y del, y del conjunto de arsenio dicho por ellos. Uh -huh. No, yo estoy repitiendo lo que dicen. Que partieron de ahí. Y entonces en Cuba, que se usa ahora, eh, los muchachos tocan lo que le llaman la timba. Sí, señor. Ajá. Un, un,
1: un paso más allá, a lo mejor. Un paso, cuando pero, meten batería. Exactamente. Otros arreglos,
2: otras, otros arreglo, otras sonoridades. Pero fíjate que es la misma, el mismo piano con el mismo bajo haciendo tumbado. Algunos tienen hasta tres y varios metales. O sea, que esa orquesta con piano, percusión reforzada y varios metales salió de la síntesis que hizo Arsenio de lo que había en aquel entorno. Uh -huh. Él vio. Lo que la gente hacía y dijo, ah, no, pero esto no puede ser así fortuitamente. Esto hay que darle un orden. Ahí está la grandeza. Es importante saber de dónde
1: venimos, ¿no? Para saber para ¿pa dónde vamos. Sí, y respetar a los que pusieron su ladrillito en el muro este Hombre, de, claro. de la música, ¿no? Yo que se me viene a la mente, por ejemplo, José Fernández. Ajá. A Guantanamera. Aquellas noticias, eh, a Ay, golpe sí. del sonido de Guantanamera, de, de la melodía de Guantanamera, noticias en la radio. sí.
2: Eh, eh, en décima, en décima,
1: claro, esa es la clave, En décima. esa es la clave. ¿no? Este es un tesoro incidiendo en, en los aspectos poéticos de, de claro. la música en Cuba, claro. contra que solo o prácticamente solo se ha sabido cuidar en, en, en Cuba y explotar en Cuba. Claro, eh, sí, por Canarias pasó y aquí hay decimistas y repentistas y sí, por supuesto, pero claro, somos una minúscula parte de lo que se convirtió luego finalmente la décima en Cuba que es donde claro. ha seguido vida ¿eh? Claro. Eh, en Cuba no se canta nada porque sí puede ser que sí
2: puede ser que sí. siempre, siempre hay alguno que, que tú dices bueno y ese en qué está pero pero eh, eh, lo que sobresale es lo que la gente piensa es lo que se preocupan por hacer la a mí me hicieron una, una entrevista y ahora la gente en la calle me llama y me dice, tú eres de la pop y la proa, porque yo decía Ajá. que en la música hay música proa y música popa. A ver, ¿cuál es la diferencia? Ajá. Por ejemplo, si tú oyes, aquí para que todo el mundo entienda, si tú oyes, según mi punto de vista, con el respeto de los amigos que están oyendo, si tú oyes a Joan Manuel Serrat cantando los poetas los versos de Miguel Hernández Ajá. y huele esta canción para ti Lucía uh -huh. eh, exactamente tú te das cuenta hombre de que hay una intención poética y es una canción bella que te gusta hay un, hay un alto nivel estético y entonces tú oyes a Julio Iglesias diciendo que la vida sigue, sigue igual entonces hay menos intención artística menos valor artístico pero música también. Sí, por supuesto. Si tú me pones a Julio Iglesias, a mí no me disgusta. Si me pones un reggaetón, sí. Hay reggaetones y reggaetones, ¿eh? eh, eh sí, pero pero mientras este, gobierne en el reggaetón la música, que es bien primigenia, eh, bien básica, simple, pero vale, ahí le cabe también eh, música de popa. El único problema es que cuando entran los textos muchas veces caemos Ajá. en la grosería Desde luego. y ah bueno, ya eso no es arte. Por es, supuesto, pero, estamos eso, de acuerdo.
1: En eso estamos mal. Mal. El, arte, el arte es la manera de reflejar lo bello. Pero curiosamente el reggaetón tiene un origen similar, si no el mismo, parte de esos ingredientes, lo que pasa que luego se empezó aquello a tergiversar y a, eh,
2: claro. y a,
1: y a llenarlo de mensajes que eh, no vienen exactamente, a cuenta. ¿no?
2: Exactamente. Pero bueno,
1: eh, o sea... Música de popa y música de proa. Entiendo que la de Joan Manuel Serrat, ¿cuál es la de popa, no? La que, la que marca el camino, digo yo. ¿Qué tú crees? <ríe> y la de popa, la de no, la de proa es la que, eh, sí, la que hombre, te va empujando.
2: No, no una, una música que va, forma parte mm. del, del, de la vida, forma parte del movimiento musical, con menos pretensiones. una eh, 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 Con menos, quizás, nivel poético y todo... Pero tú oyes la música de, de, de Julio Iglesias, es una música bien hecha.
1: Aunque no la hizo él, pero bueno. Bueno, bueno algunos vale. sí. Algunos sí, esa no, de no, la no, vida no, sí, igual a él, Sí, eh,
2: eh, vale, lo que me refiero es al resultado sonoro. Mm. Y está bien orquestado, y tú me la pones a mí, y, y, y yo voy en el carro, y me la ponen en la radio, y yo no cambio de emisora okay. yo, O estoy en mi casa un domingo jugando dominó y conversando con los amigos, y ponen a, a Julio Iglesias, y yo estoy feliz. Mm -hmm. Es música. O me pones aquellos grupos de la, de, de, la de la época prodigiosa, aquí entonces los Fórmula quinta okay. y, le, le, y aquel de Globo Rojos te compraré. Sí, lo que
1: pasa de... que ca, cantaban unas cosas, Pancho. Bien básicas, senc... Yo las me canto. Me voy a la playa con María sí, Isabel, que ese... no sé qué.
2: Oye, qué tú crees que tocaba o sea... yo cuando era muchacho? Ah, no tú sabes sé? que la primera vez que yo toqué en vivo. Es eh, sí, decir, en un escenario. Te va a sorprender. Los amigos que están oyendo ahí no se pueden imaginar que fue. Pero uno pensaría que yo toqué un punto cubano, que toqué un son. No, yo toqué Diana de Polanca. ¿Y eso? Con el 3. Oh, sí. Hombre, claro, era la música que estaba, la música juvenil, sí. la música del momento. Yo tenía este como 14, 15 años y yo estaba.. Eh, Yo tocaba con el 3, aquello. Como, como toco ahora con los grupos de rock que me invitan, vale. quizás por eso no he tenido prejuicios nunca con un género ni con el otro. Aquí trabajé cuatro años con, con, con Juan Perro. Por ejemplo, eh, en, en, en Radio aquel, Futura. Eh, sí, en aquel proyecto de rock montuno, uh -huh. que teníamos un guitarrista británico fenomenal, y yo hacía los tumbados con el 3 y Javier Colina ponía el bajo. Que sigue todavía con usted. Ahí seguimos.
1: El sí. último contrabajista, si no me falla la memoria y el dato, que tuvo Tete Monteliu. El último
2: que tuvo. El tete. último que trabajó. Y con el Mato. que trabajó con, con, con Bebo. Sí, claro, yo toda, lo vi, lo vi con el Cigala, vida. Bebo. Con el Cigala. Tuve la suerte de verlo en aquel entonces
1: y tuve la suerte de verlo hace unos días eh, en el y Teatro y, y, ya, con, ¿no?
2: y con Y con los este, los, los gitanos, el, el, el tomate, sí, claro, claro un bajista fenomenal. Y entonces con aquella, con aquella banda pues encontrábamos espacio para que el tren eh, apareciera con su lenguaje y la guitarra de rock con su lenguaje. Y sabiamente Santiago encontraba los espacios. Él me decía, acuérdate que en Mississippi llega de, prácticamente de Chicago hasta la desembocadura ahí en Nuevo Orleans. Y entonces por, a, 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 a todo lo largo de... De su curso, va modificándose uh -huh. el lenguaje. Y entonces hay espacios de, de esa música sureña que por la negritud tienen que ver con la música del Caribe hispanoparlante.
1: El, el corazón africano al final sigue latiendo.
2: Sí, sigue latiendo. Eh, con otros matices. Pienso yo también porque el lenguaje es otro, claro. no es lo mismo hacer música para cantar en inglés que suena de una manera que hacer música para cantar en, en, en castellano y en décima, la décima es tarariro, tarariro, oye ya esa cuarteta ya eso tiene ritmo.
1: Nunca había escuchado eh, una explicación tan certera de claro, la décima, en sí, la medida y ya, en la rima. ¿eh? Ya,
2: tiene, ya tiene ritmo. Entonces, ella de por sí ya tiene música. Al ponerle música a una décima es lo más fácil del mundo. Ella misma te dice por dónde tiene que coger. Mm -hmm. Ahora, cuando, de, cuando decían los beat, Oh, yes, ya era menos beat de Paul, Oh yeah, no hay nada... Aunque hay hay poesía también en inglés, que exactamente... Dicen que es más
1: fácil cantar en inglés que en español. A lo mejor hacer ruido o, 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 sí, pero Sí, pero menos... El mensaje no es igual. No, y el ritmo es
2: otro. Eso, fíjate que eh, ahí es todo más eh, a tiempo. Pa, pi, po, pa, pi. Y el de nosotros es... Pa, pi, po, pa, pi, sin po, Sí, Asíncopado. porque, mira, una buena cantidad de palabras del castellano son llanas. Mira, negra, dale, goza, pam, pi, pom. Y vienen bien con los acentos sin copados uh -huh. del son. Donde encajan las claves. Exactamente. Okay. Eso, eh, Santiago es muy defensor, Santiago Cerón, de sí. ese concepto. Y yo me sumo, a mí me parece que él tiene razón. No deja de ser una hipótesis, pero es interesante. ¿Pero cuál? ¿La de que encaja en la clave? De que, de que sí, de que en castellano... Ah, vale, eh, San, vale. Santiago decía incluso, si tú quieres hacer potable un, eh, un rock latino, o sea, con esta sonoridad del lado allá del océano, eh, de los países hispanos parlantes, hay que cantarlo en castellano. Tienes la opción hacer un rol latino o en inglés o en castellano. es en castellano, olvídate. Bueno, de hecho, en
1: países como México, como Argentina, como Chile, hay unas bandas de rock Exactamente. cantando en español, que aquello no, no, no tiene ni punto de comparación. No sé por qué estamos hablando de esto, Pancho, de,
2: de rock y de... Porque el 3, a estas alturas de la vida, <risa> es capaz de permear todo eso. Desde luego el, no sí. se ha detenido en el tiempo, por eso estamos ah. ahí. La música es una sola. Sí.
1: Eso eh, pero el mensaje ah ya sé por dónde empezó todo esto hace como un cuarto de hora empezó por el mensaje que en Cuba decía yo que no se canta o casi nada por cantar por lo menos lo que usted escribe tiene una razón de ser si no cómo hubiera podido recordar la figura de don Santiago Rodríguez su
2: abuelo hombre eh... imagínate yo mi, mi abuelo murió tenía yo 16 años vale. y yo era el nieto más pequeño el que vivía, o sea, mi tía, el, mi abuelo vivía con mi tía, eh, pero vivíamos en casas contiguas, mi tía se iba a trabajar y mi madre trabajaba en la casa, o sea, hacía labores hogareñas, pero también este, trabajaba, ayudaba a mi padre en el tema del... del, del, del de aquello la, del, carbón. La del carbón. Exactamente. Y entonces, pues... Mi abuelo almorzaba todo, hacía toda la vida allí con mi mamá. Me recogía a mí en la escuela, me llevaba eh, la merienda. Si estaba lloviendo, iba con un paraguas, toda esa historia. Y eh, mi madre y mi padre siempre comían 2, 3 de la tarde. Y por la noche, 8 de la noche, yo comía a las 12 del día con mi abuelo. Que veníamos nosotros, había un almuercito para nosotros. Y a las 5, a las 6, con mi abuelo también. Y mi mamá, por darle gusto a mi abuelo, ...hacía comidita más a la canaria, suponía ella... ...ahora yo ahora yo veo los platos canarios y yo digo... <risa> ...que oye qué generoso era mi abuelo que le decía que aquí estaba bueno... ...porque realmente no, no eran exactamente igual... ...pero ya no, ya mi abuelo estaba cubanizado también... Claro. ...llegó ahí de 16, 17 años... ...vale, y entonces pues teníamos una conexión grande él y yo... ...y, y, 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 de, y jugábamos al dominó y me enseñaba a jugar las cartas y todo y hablarme del Teide y me contaba su historia y que él soñaba porque quería volver alguna vez a su tierra y pues, de los, ¿Su abuelo era palmero o tinerfeño? De, aquí de Tenerife de Icot de, de, de los Vinos Ah,
1: ok Pruf, ahí que tiene y sí. el sí, Teide sí. justo encima
2: ¿no? justo encima exactamente y entonces bueno pues y, y curiosamente para que vea mi, mi mi abuelo aunque le gustaba la décima no era cultor de la décima pero mi abuela sí anda y yo recuerdo que tenía un hermano que se mudaron para La Habana y nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Huira de Melena, a 40 kilómetros de la capital. Y cuando se carteaban, se carteaban en décima. ¿Qué dice? Mi abuela le hacía, y, y él le decía, cuéntame, cuéntame, dime tú cómo está Guira, que yo te estoy esperando, taca, 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 taca. Y mi abuela le respondía, pues aquí no pasa nada, la cosa es igual, y entonces... Bu, 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 bu. Y yo recuerdo aquellas cartas, se, se, nada, era lo más normal del mundo, había un señor en el pueblo que le decían el isleño, ¿Sabes que a los canarios nosotros le decimos sí, y sí, bien? Sí, sí, y aquel señor pasaba todos los días por casa, era un vendedor ambulante. Y yo recuerdo, y todo el mundo salía, cuando lo veían pregonar, salía y decía, leño, dime la última. Y el último acontecimiento del pueblo, él te lo decía en décima. ¿Qué me dice? Si hubo un fuego no sé dónde, si hubo un choque que pasó por no sé qué. Es que si llovió mucho hubo una inundación en una finca, él traía la última del pueblo y te la decía en décima día por día. Oh. Pues
1: estaba más metido en la cultura y en el día a día de todas las personas, claro, aunque no la cantaran por lo que veo. ¿no?
2: Exactamente.
1: Eso fue anecdótico. Entonces lo de cantar era más importante lo que se escribía lo, lo que, que se, se, se lo que se escribía y lo que se contaba
2: o lo que se improvisaba porque eso es otra, otra película. ¿no? Esa es otra película. O sea, sí. Los porque repentistas, la, ¿no? claro, la décima puede ser escrita yo escribo las décimas, uh -huh. este, pero hay quien la las improvisa, las improvisa. Ahora, ahora hay una generación nueva de muchachos este, y lugares donde se dedica a, se de, la gente a potenciar esa tradición por ejemplo, estuvimos hace un mes eh, celebrando el cumpleaños de Celina González Hombre, que hubiera porque. cumplido cerca ¿cuántos? ¿Cuánto? Bueno, 100 por ahí ¿no? cumplía, o 90 y tanto era una fecha cerrada y entonces, como a 50 kilómetros de La Habana hay una ciudad que se llama Winnie uh -huh. y ahí este, los amantes de la décima <coughs> había un viejo cine que prácticamente estaba en desuso y ellos fueron y hablaron con las autoridades y nada pues le dieron el cine ustedes administren ese cine y ellos uniendo voluntades de aquí para acá un guajiro y puso este dinero y el otro puso el ministerio de cultura que apoyó reflotaron el cine le pusieron sonido y todo y entonces se llevan los niños allí y les explican cómo hacer las décimas. Les van enseñando Y las viejas tonadas. Ahí hicimos la, el, el homenaje a Selina González. Pero es curioso como eso se va extendiendo ya a otras regiones del país. Y, y hay una asociación juvenil que es la que un poco potencia todo el trabajo este, musical en los jóvenes que se llama la Brigada de Hermanos Ahí que eran dos muchachos poetas pinareños. Y... Y cada vez que hay, hay eventos que organizan ellos, que me llaman a mí también, y yo voy y me sumo con los muchachos a tocar cosas que ni, ni te imaginas. Porque sí, porque pueden venir este Sony y, y puntos cubanos y todo, y de oh. repente vienen música urbana. Ajá. Pero tienes que verla, cuidado. O sea, que tú como puedes... Una especie de rap de eso. Que... Sí, sí, pero... Con pero bo... Sí, pero con buenos músicos y Ajá. bien hechas. Y letras interesantes, y <risa> cuidado. Sí. Es una ya.
1: manera de darle un palo a, 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 a lo que no se hace así, ¿no? <risa> Ahora, sí, eh, eh,
2: esa, esa, esa es de proa. Para <risa> okay, que sepa, okay. esa es de proa. Y entonces, ¿cómo, cómo, fluye, ¿cómo fluyen esos conciertos? Hay dos muchachos, parientes de Díaz Pimienta. Ah, sí, ajá, okay. ajá uh -huh. ¿eh? El hijo, ¿no? El hijo, Alexis Díaz. Alexis, Día. Alexi, sí. y, y hay otro muchacho más también, que es pariente también. Son los que presentan el espectáculo, los que van cantando, ahora viene fulano y tal, todo en décima o en seguidilla, improvisada. Y la gente, eh, la gente del público que son malditos. Porque dicen, a lo mejor lo trajo escrito ya. Quedan alguien de pie, ¿no? Sí, amigo. no, alguien del público le dice algo, oye, no hablaste de fulano. Y ahí mismo se mira y po, 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 po para provocarlo. Sí. Y se hace con décima. Qué bueno. O sea que eh, eh, si algo está vivo, eh, en, incluso me atrevo a decir que hasta en los genes de los cubanos, es el uso de la rima. Uh -huh. Y del y de octosílabo ese y de la décima. Qué bueno. Aquí hay una asociación.
1: Tiene que conocer ocho sílabas que la, la lidera Geray Rodríguez, sí. que está haciendo eso en las escuelas desde hace tiempo. Yo pensé que esto en Cuba era más habitual, pero ya me está diciendo que sí, sí, sí. es habitual, pero digamos que relativamente de poco para acá. Sí. Que era algo que intrínsecamente estaba en, en la gente. Sí.
2: Eh, estaba, sí, no estaba organizado. sí ¿no? siempre fue así. No estaba organizado, esa sí, es la, la siempre, siempre fue así, uh -huh. pero ahora se potencia más con todo este trabajo. Uh -huh. Tiene que, bueno, ese concierto que hicimos homenaje a Selina González. Sí. Allí, pues estaba Barbarito Torres, el sí. de Buenavista. Sí, sí. sí, exactamente. Está María Porque Victoria Rodríguez. Que, que todavía está. Todavía. Eh, el, y... Muchacho, entero está. Ah, Entonces, bueno. eh, María Victoria Rodríguez, una cantante fenomenal de ese género. Eh, y así, varios. El hijo del jilguero de Cienfuego, un, ah, un, un emblemático. Sí. Pero de esos profesionales éramos cinco o seis. El resto eran niños. Que, bueno. que tocaban además el bajo, la, el, la U el 3, cuidado y los que cantaban los sones guajiro más las décimas con tonadas diferentes recuerdo que el problema fundamental que yo tenía era con las tonadas porque los temas, qué temas van a cantar los niños tal tema, ah vale, son temas conocidos y, a, y de repente vamos a aportar tonadas oye, ¿dónde tú sacaste la tonada de eso? ¿qué armonía tiene eso? cántamela ahí para ver tonadas de esas que estaban a ir eh, desempolvando dándolas a conocer de nuevo, y entonces los que le montan toda esa música a los niños, me decían, tienes que venir más por aquí para que te enteres de esto, porque hay montones, y entonces están en esa en esa labor. Pero
1: la vida de uno va, da para lo que da Pancho, y uno tiene que a veces elegir, me imagino, ¿no? en <risa> seguro, ese sentido, seguro en qué vereda está en este momento, a, Di, ¿a dónde va esta, esta Dicen vereda? que el que mucho abarca poco aprieta. Sí. ¿A dónde va Pancho Amada, artísticamente hablando, en este siglo XXI? Bueno, siglo XXI que ya hace ya 22 años que los estamos gastando. ¿no?
2: Bueno, pues Pancho Amada pretende seguir soñando de la misma manera en la medida que las fuerzas le den. Eh, hombre, ya yo no tengo 20 años. Eh, sin embargo, sin embargo, siento ilusión por crear. Hay personas que ya eh, empiezan a tener madurez y bueno, ¿para qué yo me voy a poner aquí que buscar algo nuevo si ya con lo que hay? Es verdad, hay una cosecha de la cual ya tú puedes este, nutrirte toda tu vida. En, en mi caso, bueno, pues cuántos temas he compuesto, con cuántos... discos eh, grabaciones. Sí, grabaciones. Vale. Con, de los cuales me tengo que hacer responsable. Porque cuando llego a un lugar me dicen oye, tócame tal canción. O sea, alguien se acuerda, caramba. Y tú dices, ah, tengo que remontarla. Le digo, ¿pero cómo tú no vas a tener montado eso? Es, efectivamente, tengo que tener todo eso, digamos, en dedo, ir trabajando por ir manteniendo viva toda aquella cosa. Pero siento la ilusión de seguir haciendo cosas nuevas. Porque el mundo a tu, a tu alrededor no para. No para. Por ejemplo, ahora aquí en esto que estamos cantando, que venimos aquí, que además yo hago la canción, eh, canto la canción de mi abuelo, la sí, como para poderla cantar yo. El son para mi abuelo. El son para mi abuelo. Pero ya es una canción que tiene tiempo, pero sin embargo canto un bolero que en Cuba yo no he cantado nunca. Por ejemplo. Que se llama Batas Blancas. Ah, dedicada Ah, Batas claro Dedicada a la, llama, ¿pero la pero labor de los médicos en la pandemia y todo. O sea, o sea sí. es que uno, uno hombre, no es insensible. El entorno de alguna manera pesa y uno trata de demostrar que está vivo el cuerpo te lo pide, ni siquiera es una cosa pretenciosa que yo diga, ahora tengo que... No, no, la necesidad espiritual de sentarte y ponerte a tono con el momento, que para nosotros ha sido durísimo. Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? Los artistas. Ok. Porque la razón de ser de nosotros es el público. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, el, el carpintero no tenía problema, o poco problema. Tenía que mantener el distanciamiento social cuando el sábado y el domingo, que no puede salir a tomarse el cafelito a la esquina o, o, o verse con los amigos, pero todos los días iba a trabajar a la carpintería y de alguna manera tenía su, su mente en activo. ¿Yo qué voy a hacer? Si mi carpintería es tocar, tocarle al pueblo, verlo sentado ahí. Y no podía. Entonces en mi casa, eh, mirando al techo, no, ha sido momento y coger la guitarra y decir, voy a ponerme a hacer esto, incluso con la incógnita de, bueno, pues, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Y cómo lo podré hacer? Y tal, bueno, bueno, bueno. Han sido momentos realmente muy duros. Para todos los que dependemos de, 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 del aplauso y del cariño del público, ha sido muy difícil. La primera, la primera gira que hicimos nosotros el interior de Cuba, eh, eh, Tenías que haberle visto la cara al público. No se lo creía. Estar de nuevo en un... Tocando en un teatro con dos asientos por medio. Con lo que habían cuatro gatos, vamos. Claro. Para lo que podía ser. Bueno, eh, hombre, sí. Un teatro de mil personas bueno, te... con 300.
1: Bueno, pues 300 gatos en vez de...
2: 300, 300 gatos. Sí, siendo mm, este positivo, bueno, el teatro medio lleno. Si eres negativo, medio vacío. No, medio lleno, acuerdo, de acuerdo a las circunstancias. Pero el rostro de la gente, claro. la gente no se lo creía. Iban y entonces la muestra de cariño, íbamos a hacernos fotos. Ellos también sintieron que no tenían el contacto con sus artistas. Claro. Fue, ha sido muy duro. El, 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 y mira que, bueno, pues. Y, y luego, después, la depresión económica que deja y todo eso. Vale, eso es lo material. Eh, el, 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 el lastre espiritual de los seres humanos en la pandemia, eso ha sido tremendo. Ha sido, y todavía estamos pagando. Y cosas, todavía
1: cosas. estamos. Y, sí. y vamos a cruzar los dedos por aquello de, ay Virgencita, déjame como estaba. No, sí, no, claro, claro. No me claro. parezca una cosa, no me parezca la otra. Exactamente.
0: Perdón, eh, para Dígame. ampliar un poquito la pregunta que tú hiciste, hay una, una faceta de Pancho que, que se evidencia en, en su trabajo y es su, su faceta de investigador. Nosotros nos pasamos la vida investigando uh -huh. sobre la música, la historia que a él le gusta mucho, y ahora mismo hay un proyecto ya sometido a la disquera con la que trabajamos, la Irene, de, de un disco homenaje a un tercero que no lo conocen ni los cubanos.
1: A ver, ¿Qué se llamaba a...
0: Eliseo Silveira.
1: Bueno, bueno, yo no soy cubano, aportó... pero no lo conozco tampoco. Eliseo no, Silveira. Silveira.
0: Uh -huh. Nadie conoce nada, yo busqué, pregunté por las redes, y es muy poco lo que se conoce. Ahora de tanto buscar y buscar hemos encontrado a los descendientes.
2: No me digas.
0: Todavía cuando lleguemos de, de aquí de Canarias vamos a ya tengo los contactos los teléfonos para entrevistar a,
2: a la
1: nieta. A la nieta. De qué parte de Cuba era? Habanero. Habanero. Ah, de la, de la sí, misma Habana. Sí. ¿Y Pancho o sea, puede? Que, sí, sí claro. Ah,
0: Pero sí. Pancho puede hablar más de cuál fue su aporte Ajá. al son y a la, a la música cubana pero eh, eh, buscando en derecho de autor cuáles fueron su, sus canciones
1: porque además era compositor,
0: compositor sí claro de, de temas famosos eso es el problema ah, ah, o sea, el, el temas muy famosos ah no me digas. que Pancho debería de ah bueno hablar sí, de eso. hasta donde pueda sí
2: una, una síntesis sí. Eh, cuando yo era muchacho visita mi pueblo un septeto eh, de Rodolfo Viedo esta era una familia de tresistas y de soneros, Isaac y Rodolfo. Y ellos cantaban unas canciones que para mi nivel guitarrístico de aquellos años era Complicada. imposible tocarlas. Yo decía, caramba, yo me recuerdo que me, me pasaba noche sin dormir pensando. Cómo, cómo Y los soneros del pueblo se la conocían. Sin embargo, yo preguntaba, ¿quién hizo eso? No, está, bueno, vale. no sabían bien quién eran los autores. Y ya después, cuando ya yo soy músico profesional, hablando con, con el niño Rivera, uno de los íconos del 3 en Cuba, él me cuenta que él es natural de Pinar del Río y cuando llega a La Habana, va a trabajar a unos bares pequeños, pequeños cabarets que había hacia el oeste de la ciudad en lo que llamaban la playa de Marianao. Ajá. Como eran... Este cabaret pequeño con poco amparo económico No podía haber una orquesta grande Y se auxiliaban de un septeto de sones okay. Era la orquesta Y allí había un señor que se llamaba Eliseo Silveira Joven Un joven, tendría no sé veintipico 30 años Que cuando él lo oyó Él dijo el camino es por aquí Porque ya era novedoso lo que hacía la manera de, de, de armonizar. ¿De qué años hablamos más o menos? Estamos hablando de años 30.
1: Años 30.
2: Uf. Años 30. Ajá. Este muchacho este, se iba a los cines y ya venían las películas. Eh, a medio sonorizar. Porque no venía todavía la voz como tal. De los. Pero venía una pianola sí. que acompañaba. Y claro, aquella pianola eh, muchas veces tocaba ragtime. Y aquel, y aquel se iba a tratar de sacar las armonías que venían de Nuevo Orleán aquel. Okay. Luego, hablando con el director del Septeto Nacional, de a la muerte de Piñeiro, señor que mmm, le decíamos Mañungu, él tenía una canción bien compleja armónicamente y le dije, ¿qué idea te dio a ti? Me dijo, no. no la idea no es mía, la idea es de Liceo Silveira, porque cuando yo llegué aquí de Cienfuegos y fui a trabajar a la playa de Marianao y yo oí a ese señor, me deslumbré. Yo, y fulano, mengano, ciclano, me dijo varios compositores que efectivamente, ya para aquella época, eh, componían, vamos a decir, enredado. No era así, no era una música tan transparente como otras, que, como las que venía de la trova. No, ya se empezaba a preludiar algo que iba a venir después. Y, y Eliseo, hubo, hubo un Cuba en aquellos momentos, en los años 30, por ahí, este, una epidemia de tuberculosis y muere muy joven. Y quedó todo eso, incluso con Pai segundo, que sí lo conoció con Pai también. Cantaba un tema de él, que es el famoso Orgullecida, Orgullecida Estoy ah, no. de ser divina Vaya ¿Y cómo lo cantaba, compay? Orgullecida Estoy de ser divina Y de tener a media piel.
1: Es verdad que suena... A sonoridades, armonías sí, de fuera, ¿no?
2: Exactamente, suena uh -huh. al Nuevo Orleans aquel. Sí. Después vino en Cuba un movimiento que se llamó el Death Feeling, ya con César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, que ya estas armonías que aquí están incipientes, ya estaban maduras. pero Estamos hablando de 15, 20 años después de que este señor empezó a hacer Correcto. esto. Incluso el gran Arsenio Rodríguez, cuando hizo ese conjunto al que tú hacías, alusión hace un rato, ya con dos trompetas y todo. Yo tengo una colección de Arsenio por años y las primeras canciones que hizo sonaban a Ericeo Silveira. Vaya. Este, este no pudo salir tampoco de la órbita de aquel. Eh, ya después fue ganando eh, más concepto propio, pero el, el, el punto de partida... Fue este señor. Eh, sí, fue este señor. Y entonces, hombre... A mí que siempre me ha gustado trabajar en esa dirección, de eh, esa sonoridad, así medio para Ahora que hemos ido madurando la idea, como decía mi señor, y entonces buscando de aquí, buscando de allá, eh, pues tenemos este proyecto. Y dar a conocer, ya tenemos como 10, 12 canciones que no veas. Qué bueno. Sí, para cantar. ¿Y ¿Con qué formato va a grabar? ¿Con el cabildo son? No? Sí, sí, con el formato de él, de Eliseo, que era un septeto para que se vea cómo sonaba respetando
1: raba. un poco todo lo
2: posible eh, lo... Eh, exactamente, respetando todo lo que a lo mejor si ya tengo la idea en, lo, en los puentes puedes invitar a, a, a jazzistas pues, un saxofonista, César López que vaya uh -huh. eh, un trompetista de jazz uh -huh. un, un clarinetista para subrayar un poco la idea pues de ahí. él pero el tema luego otra cosa, se cantaba a dos voces ya luego el feeling es ah, más. En los,
1: en los años 30 no era habitual eso,
2: ¿no? Sí, porque, porque la era... hombre, la herencia, bueno, los dúos, eso, los la, heren la herencia de la trova. Ah, okay. Y entonces ya esa armonía que se ponía moñosa, eh, había, que, había que hacer a dos voces. Oye, el segundo tenía que tener una imaginación para poder cumplir con las exigencias <risa> sí. de la armonía que estaba puesta. Eso no en es fácil. fin, pero va a ser una cosa muy interesante, y como ves, de la manera que te lo digo, me llena de ilusión.
1: Desde luego, claro. la, la máxima ¿no? de, de esta etapa de la vida. Bueno, que, que yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Hombre, claro. Y Fede lo puede dar Teodora Laos, su señora esposa, y no sé si decir correctamente que es la representante artística. Claro. Hombre.
0: Yo como, como en el béisbol. Péguese un poquitito más que y recojo los vatos.
1: Eso me lo tiene que explicar porque yo de béisbol no tengo ni la más remota idea, ¿no? Eh, en fin, que hace el, un poco de todo. El, el sí. que tira,
0: el que tira la, la, la bola. El que tira la
1: pelota. El El, 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 el que le el da. El que la batea. Ah, ok. Vale, vale,
0: vale. Y el que recoge los bates, que es el... Ah, que... <risa> cuando se acaba el juego. Cuando, cuando se acaba Rosa. el juego. Yo hago de todo.
1: Eh, Pancho se deja o no se deja, Teodora. ¿Se deja llevar? ¿Se deja hacer? ¿A él le gusta? Sí, siempre, es la cosa? Siempre,
0: siempre estamos colegiándolo todo y, ajá, sí. y yo veo por aquí y le digo, mira, por aquí que, que más derecho. Eh, y dice, Tienes razón. Eh.
1: Siempre cuatro ojos han visto más que dos sí, toda la vida, sí. ¿no? Pero sobre todo si los otros dos son de, de una señora, claro. otra visión muy interesante. O ¿no, sea, que
2: en Cuba se juega mucho a dominó. Ajá, o sea, sí, sí. Ajá. y hay un, un, un dicho de los viejos dominoceros dice, el que está por fuera ve más que el que está por dentro <risa> sí, porque a los que se ponen de mirones por fuera a ver qué juega tal, son los que aman la discusión ajá. después, tenía que haber jugado qué perdiste pues porque no jugaste y entonces aquí eh, cuando yo hago los conciertos, monto los repertorios siempre busco la opinión la primera opinión es la de ella que es la que tengo al lado y además es eh, una mujer que es antropóloga, que es conocedora. Que sabe conoce, de lo que está hablando. Sabe ¿no? lo que está hablando, pero con mucho sentido de pueblo también. Pero después cuando vengo, aquí mismo vengo a tocar a Canarias, le estoy diciendo, Angelito, Angelito, tú estás abajo, si tú ves que hay algo que no funciona, ¿qué te parece? Yo me estoy alegrando, yo estoy feliz, pero mi función es llegar a ese público. Si tú crees que hay algo que podemos mejorar, un camino que está torcido y lo podemos allanar, vale. Yo creo que eso es fundamental Escuchar a, Abierto a escuchar, mm. siempre Teodora,
1: mm. hay por delante una agenda interesante no En estos, sí, en sí, estos sí, días sí. aquí Cuéntame exactamente cuénteme cómo, cómo, cómo tienen previsto Este viaje que les ha trasladado a Canarias Un mes por lo menos ¿no? Un mes, sí, un claro mes. Exacto, ¿no? Hasta
0: el 30 estamos
1: ¿Y sí. cuáles son? Oye, ¿el mismo día de Canarias cuando se van a ir? verdad no, no. <risa> Creo que nos vamos
0: el 30 o el 31 el 30, 31,
1: entonces sí, entonces sí. Eh, bromas aparte. Entonces, ¿qué tenemos por delante? El viernes pasado estuvieron en el Teatro Leal, en Leal. La Laguna. Y a partir de ahora, ¿cuáles
0: son el, las citas El día con más esperado.
2: A ver, ¿cuál es? El
0: día, el viernes 13, que vamos a Icó de los Vinos. En va a pisar por primera vez la tierra de su ¿Cómo que abuelo? por primera vez? en serio Sí, yo no nunca. había ido
2: nunca. ¿A No. Y además, te voy a decir, ayer fue un día memorable. Subimos al de macho. ¿Pero no había subido? No. Nunca. Había... ¿Estamos
1: hablando de subir <coughs> a Las Cañadas o subir
2: al Teide? No, arriba teleférico? arriba no arriba no me arriesgo a subir ya qué, a eh? estas edades. Pues no, sí. hombre, en Teleférico no hay que cambiar. Ah, bueno, por el Teleférico no fuimos, pero llegamos hasta la ulti, hasta el último mirador. Ajá. Y bueno, ya, ya teníamos el cráter ahí. Pues, digamos, sorprendente cuando pasa ya de los 1.900 metros de altura, cómo ¿no? uh -huh. cambia la, la imagen de todo aquello parece que estás en la luna, ¿sabes? Porque hay unos pinares, hay sí. que contarle a, a... No, no, por favor, porque a, el sí. punto de vista del que está afuera siempre es más claro. interesante del que está dentro claro. de la partida. ¿eh? Hombre, la imagen que se ve de, de aquí es, es, es más bien un pico verde, pero cuando pasa ya de los 2.000 metros hacia arriba, todos esos pinares desaparecen. Ah. Y entonces aparece, eh, me explicaban la vegetación que llaman retama. Del Teide, que es exclusiva de ahí. Exclusiva de ahí. Y es, es un, un paisaje único. Sí. En, yo no había visto nunca un paisaje como ese. Y entonces digo, caramba, no en bar de mi abuelo estaba tan ilusionado como ver. Es que esto es una cosa... Pero impresionante y precioso
1: el parque nacional de verdad que creo el, que sí. impresiona a uno cuando, está, cuando está allí
2: ¿no? orgullo de los, de los canarios y, tener esa isla y, y, ese, y, esa montaña
1: desde luego que sí y el, además eh, eh, desde Icó. Desde los altos de Ico, sí. Hay una vista muy, muy, muy bonita y especial de, del Teide ¿no? De, claro. Parece que está todavía más cerca que cuando estás debajo ¿no? Sí, sí Y en Icó van a estar el día 13, entonces
0: El 13, el viernes 13 ¿Y
1: dónde van a estar exactamente? En la Plaza Plaza de las Américas, ¿puede ser? La en, ¿En ah, la, América? ah, en la, ah, en La Mancha Vaya, estuve yo comiendo churro este domingo allí <risa> Entonces, en La Mancha, el día 13 uh -huh. A partir de 9, 8 y media 9, ¿sí? Bueno, vayan a las 8, se toman un café y esperan Exactamente y asuntan, ¿no?
0: No, nos queremos muy temprano. Ah, bien, bien. A conocer el pueblo. Y... Muy bonito, ese sí, señor. Sí, señor. Y andamos tras la huella.
2: ¿De dónde está de la los, casa de... o el.? Sí, a veces encontramos los primos por allí. Seguro que sí. A, 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 pero, pero mira, voy a tener primo, pero vaya, <risa> a, a mano llena. El otro día ya en la, eh, tocando en el Teatro Leal, ¿Sí? estamos conversando esto. Sí, Caramba, sí. que quiero ver si puedo encontrar algún primo, alguien ahí. Digo, ¿el aquí quiénes son Rodríguez. Eh, varios levantan la mano. Y Martín, varios levantan la mano. Y uno llegó y dijo, yo soy Rodríguez Martín. Le dije, primo,
0: imagínate, por algún lado. Okay.
2: Mi abuelo era Rodríguez Martín. Sí, sí, claro.
1: Después del día 13, ¿cuál el, es la cita?
0: Al otro día, el 14, estamos en Isora.
1: En Isora, en Guía de Isora. En Guía de Isora, en el sur de Tenerife. Ok, ya.
0: Y ya el, 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 la, la semana siguiente, el fin de semana siguiente, el 21, estamos en Vallehermoso, en La Gomera. Ah,
1: bonito sitio también, Uf, claro. maravilloso. ¿no? Por cierto, con también tradición de
0: repentistas y de... ¿Ahí en La Gomera? Sí, sí,
1: sí, sí, sí quedan, quedan quedan todavía por ahí. Eh, ¿Y La Palma? ¿No, no está por ahí sí, apuntadita el 28, La
0: Palma? vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Ah, Las
1: Palmas de Gran Canaria, okay ¿Dónde van? ¿A qué lugar? Ah, perdón.
0: Ah, en la aldea de
1: San Nicolás. Uh, te sí. va a gustar, el, le va a gustar la carretera. <risa>
0: <risa> y finalmente el 29 estamos en Breña Alta, Breña
1: breñalta Alta, Breña Baja... Breña Alta. Breña alta, Breña alta, Breña alta en La, la Palma. Palma también. Esa es La Palma. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Oye, que no, que no se enfade nadie que me esté escuchando, que la aldea de San Nicolás es un sitio precioso. ¿verdad? Pero la carretera para llegar hay que tener eh, un buen conductor. porque Eso, sí. Y no mirar mucho para abajo. No me sí. digas. Sí, pero tranquila. Tú vas por el lado allá y asunto asuntos arreglados.
2: Bueno, pues ahí en Gran Canaria fui una vez a Terol. Y cuidado, que la carretera también... ¿La de
1: Terol? sí bueno pues las de es un paseo marítimo no, maría, para... sí, no sí, maría. Sí, pero bueno no se asusten no sí. se asusten que ella verá porque quien los va a llevar si los va a llevar angelito es un buen
2: piloto no pasa y, nada. Si, y, y si y si no hacemos como en el oriente de cuba los cafetaleros cuando sí. se pone mal la cosa y no sube para allá alquilamos una mula
1: esa no se cae nunca
2: ah subimos, subimos Eso, en Mulo no hay es problema ninguno No, no, no. la carretera
1: de la aldea está en perfecto estado de hecho hay un tramo bien arreglado es totalmente nueva pero hay un tramo que muy como pasa con la, la zona de Teno en el norte de Tenerife pasando Ico sí. que son de altura no pero claro, bueno claro. Pero, pero bien pero transitable perfecta y sin ningún problema claro. o sea que pueden estar tranquilos
2: sumamos nuevas experiencias desde luego que sí y Ahí vale
1: va. la pena porque cuando llegas a la aldea San Nicolás te das cuenta de que es un sitio tan maravilloso y una especie de isla dentro de la isla caramba. Que claro, bueno. Claro, porque como cuesta sí. tanto llegar, o costaba sí, tanto llegar. Sí, sí. En sí. fin, maravilloso. Bueno, pues no les quiero quitar mucho más tiempo, porque tampoco es que tengan mucho más tiempo, porque tendrán yeah. ganas de salir corriendo. No, los, porque, los encerré aquí, no los no, dejo salir. Pero
2: no, pero no sé si tú y, y los amigos que nos están escuchando son capaces de soportar toda esta cháchara, pero... Bueno,
1: no lo sé. Yo creo que sí. Ahora tienen mucho donde elegir. Eh, y yo creo que en la, en, la, en la filosofía de vida en la que estamos ahora, de que todo dura un minuto y le pasas con el dedo...
2: Oye, verás que sí. Pues mira,
1: esto es para que te lo tomes con calma. Hazte sí, un café, no. siéntate, sí. escucha. Un barraquito. Un barraquito. Oígame, un barraquito sí, sí.
2: Señor. Ya yo soy cómplice de los barraquitos. Como Hombre, hombre.
1: Eh, Pancho Amad, maestro, muchísimas gracias de verdad por, por tanto durante todos estos años, por tanto que queda todavía por dar. Por cierto, hablando de tanto que queda por dar, hay fecha prevista para ese posible disco sobre eliseo silveira bueno pues vamos,
2: llegando ahí. a la habana estamos ya empezando la así pero hay
0: uno en, en fabricación que se llama memorias
2: memorias de pancho sí Ajá. canciones todas suyas
0: sí, todas hecha hechas durante la pandemia ah, o, o desempolvadas que desempolvadas a,
2: a sí. sí canciones que he ido algunas ya bien veteranas y donde la pandemia decía bueno pues como no tengo la presión de trabajar frente al público, que eso te, 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 te combina de repente hacer esta canción o la otra, te vas de gira no sé dónde y entonces hace falta un tema para ir. Bueno, sentado en mi casa empecé a por todo aquello. Y hay cinco temas que son instrumentales con sonoridades, de esas que se me ocurren a mí por la relación con, por ejemplo, el altiplano de Los Andes, ahí tocó charango. Right. Eh, sí ahí bueno eso tiene que ver con lo que te decía al principio hay música del, de la parte negra de Bolivia ajá. la parte que entra que ya no es montaña sino que entra a la Amazonía ajá. claro que tiene mucho que ver con el Nengón de Baracoa ajá. en Cuba entonces eh, eso hay una hay un tema que se llama Caipiriña que por podrás imagínate pues un, eh, dice un amigo mío que es un, un choro sí, un, un, brasileño, un choro brasileño ajá, claro, sí, este sí. dice que es un chorizón ajá. Con ese, con ese, chorizón. Ver, un poco ahí. de choro y, ¿Y de son? Eso, ajá. Y
0: ahí toca el cabaquiño.
2: Ahí toco ah. cabaquiño y toco el tres también. El tres siempre el, 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 la el, el piedra angular. Sí, la piedra angular, vale. Y. Um, un tema
0: venezolano. Un
2: tema, sí, que es como la conexión entre el punto cubano y el sí, joropo. Pues, pues entonces va a ser un
1: disco que perfectamente hubiera ilustrado esta, esta conversación que hemos mantenido, ¿no? Eso. En ese tramo en el que todo el Caribe está rítmicamente vinculado
2: ¿no? y temas y tema cantados eh, ah, bueno, hay un tema instrumental que es un nengón Ajá. yaseado uh, se me gustaría ah, escucharlo, ¿eh? bien, hay otro tema que es un bongocero en Nueva Orleans que es un poco <risa> eh, eh, un pretexto para hacer sonar eh, el, eh, como lo hubiera hecho Eliseo Silveira están hablando ah, sí, que está, Ya aparece sí, por ahí, enseña ya. la patita, ¿no? Porque exactamente. exactamente. Ah, okay, y entonces, pues, un tema con aire boricua, otros son, eh, en fin, de no. todo un poco. Y un tema que habla del momento este de la pandemia, que tenemos invitada a María Victoria Rodríguez, la cantante, que vale, pues con ese cerramos. Pero Pancho también canta ahí, ¿no? Sí, segundas voces, y a veces me atrevo, Así. y hago hago alguna cosa de, pero... pero el que canta bien, canta bien. Y el que no, pa' 3 -0. Bueno, <ríe> No hay que exagerar. Se puede cantar, pero no hay que exagerar. <risa> lo digo.
1: Eh, entiendo que con suerte lo mismo de aquí a final de año. Es posible que veamos a lo mejor los dos o uno de los dos discos, ¿no? Es posible. Sí,
2: ya este está a punto de salir. Ya ah, en, el este de Memoria está... Memoria
1: está en, está... en, sí. está
0: en frente, ¿no? Ah, sí, sí, o sea
1: sí, que sí, lo sí. tendremos... Y estará disponible también, en, me imagino que en plataformas estas digitales, online sí, y todo. Yo me imagino que sí. La de Grain Sí, sí, sí eso, son los canción. que distribuyen para poderlo comprar. Porque, Exactamente. Pues, porque es así, ¿no? Pa para algo sirve la tecnología. Hombre. Para facilitarnos las cosas. Seguro. ¿sí? A lo
0: mejor mm. si venimos, si regresamos este año, lo traemos. Lo traemos.
1: Sí. Si lo voy a buscarlo yo, también puede ser.
2: Nos ponemos de acuerdo, Ángel. ¿eh? Sí. No, no, yo no voy a Cuba, que si no, no vuelvo. ¿eh? Ey, te, da, te, da, te da un viajecito por allá. No hay barraquito, pero hay mojito. Sí.
1: Ya, ya, ya. Sí, y, y he tenido la suerte de probarlo. ¿eh? Anda, sí, pues sí, bueno, eso, qué bien. Sí. Le
0: pasa a todo el que va a Cuba. Mm. Entra si quiere y sal si puede. Ok. Esta
2: <risa> 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 es verdad, güey. ¿ve? Bueno, pero yo te voy ahora. a decirte una cosa. Eh, a los canarios les pasa allá, pero a mí me pasa aquí. Sí. Bueno. Cuando venga, siempre, cada vez que pongo el pie en el avión, me voy con la ilusión de volver. Bueno, sí.
1: pues eh, nosotros ilusionados de poder verlos de cerca, eh, hablar y de compartir, si se puede, un barraquito. Hombre, no, claro. Lo que fue. Sí. Pancho Amán, muchísimas gracias, verdad. No, de gracias a ti. Teodora voz, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ti también, Ángel, que no has hablado ni vas a hablar, pero desde luego es uno de los que eh, se encarga de abrirles el camino y de allanarles la, la situación aquí en Canarias para que todo les sea muy fácil. Son sí. los que están. Y al frente. gracias
0: a, a Javier Marichal, que es el que nos trae. La empresa contratante. De, claro. De, perdón, Efecto, Efecto
1: Sound. Efecto Sound. Vamos a hacerle publicidad, ya que estamos. Una vez que se encargan de traer gente buena, pues eso está. sí. Bien. sí muchas gracias, bromas aparte, de verdad, mucha muy buena suerte que salga todo estupendamente bien y que sigan recogiendo los frutos sobre todo en una tierra tan particular como esta, la Canaria, a la que tanto quieren y en la que tanto se les quiere, eso por descontado gracias, gracias. Un abrazo. hasta aquí nuestro programa, espero que hayas disfrutado lo mismo más que yo, te espero en el siguiente hasta entonces, cuídate mucho y ya sabes, disfruta, sobre todo de la vida, pero también de la música
0: Canarias mi mundo, con Alexis Hernández